1: Навес от дождя, снега и солнца, табло с расписанием, экономичное освещение, современный дизайн и мусорные баки с возможностью сортировки. Так будут выглядеть остановки общественного транспорта, которые скоро появятся в Риге. За лучший вариант голосовали жители. Свои предложения также высказали люди с ограниченными возможностями. Кто придумал такое безобразие, говорят одни, и как же будет хорошо парируют другие. Эта программа простыми словами. Веду ее я, Яна Ермакова. И сегодня подробно расскажу о том, по каким критериям разрабатывали дизайн новых остановок, в какую сумму они обойдутся городу и насколько будут функциональными. В какой-то момент режане, которые пользуются общественным транспортом, столкнулись с проблемой. Не все, но некоторые остановки с навесом от дождя, снега и солнца снесли, а на их место ничего не поставили. Так что там, где еще, образно говоря, вчера можно было перекантоваться с комфортом, сегодня остался лишь круглый серый столб с обозначением остановка общественного транспорта. Ждать автобус, троллейбус, трамвай или маршрутку людям до сих пор приходится на голом пятачке, продуваемом всеми ветрами насквозь. Причиной перемен, напомню, стало то, что городские власти отказались продлевать срок службы нынешних навесов, которые принадлежали рекламной фирме «Джиси Деко». Остановки были установлены в начале 2000-х. Сейчас закончилось разрешение на размещение рекламы, и фирма решила их снести. Как ситуация обстоит сейчас, понятно. А вот что будет меняться в программе, простыми словами, пояснил заместитель председателя Рижской думы Вилнес Кирсис. Скирсис.
2: Ну, во-первых, хочу нарисовать такую общую картинку. Риги больше, чем 1500 остановок. И только примерно одна треть под навесом. То есть стандартное или большинстве Риги такие остановки, где просто стоит столб, где-то стоит еще мусорный ящик такие удобные, комплектабельные, под навесом. вот такие только одна треть. И при том, то, что случилось прошлой зимой, они не предназвежали Рыжской думы, они предназвежали частные фильмы, которые, ну, от продажи реклам. Мы старались с ним найти какой-то общий язык, чтобы они оставили это, эти остановки, но они начали их снимать. Примерно 100 таких остановок. Ну и то, что мы то, что мы делали сразу с стороны Думы, начали разрабатывать новые. Если все получится как, как положено, то следующим летом мы начинаем устанавливать. Те, которые сняли, те будут первые. Ну и потом идем дальше.
1: Как же вместо демонтированных старых появились три варианта еще не установленных новых остановок? Этому предшествовал долгий путь, рассказывает руководитель управления архитектуры и дизайна городской среды Департамента городского развития Рижской думы Валдес Дамбровскис. В апреле этого года была создана рабочая группа, которая изучила опыт других крупных городов, на что они ориентировались, когда решали, как в их городах будут выглядеть остановки общественного транспорта. Мы также изучали и мировой опыт, какие решения есть в других странах. На основании этой информации рабочая группа разработала основные требования к техническому заданию. В техническом задании рабочая группа обозначила четыре важных аспекта. Во-первых, это единый и современный дизайн, чтобы он не выбивался из общей дорожно-транспортной инфраструктуры и все объекты гармонировали между собой. Например, чтобы урна для сбора мусора не отличалась от дорожного знака, лавочки и общей конструкции остановочного павильона. Также важно было, чтобы новый дизайн вписался в исторический центр города, чтобы не было ничего лишнего, и чтобы остановки одинаково хорошо смотрелись как в центре, так и за его пределами. Обязательным было требование, чтобы остановка была удобной для жителей. Например, что касается лавочки, то ее поверхность не должна быть металлической, но из дерева или другого более теплого материала. Определенные критерии есть и относительно транспортного табло. Надписи должны хорошо читаться и располагаться на определенной высоте. Новые остановки общественного транспорта в Риге умными не назовешь, по крайней мере пока. На них нельзя будет подзарядить телефон, воспользоваться функцией голосового помощника или на интерактивной карте построить необходимый маршрут. Но новые технологии все же добрались и до нас – По словам Валдеса Домбровскиса, в техническом задании есть пункт, который предусматривает возможность совместно с полицией оборудовать остановочный павильон камерами видеонаблюдения. Или же, например, в местах, где нет подключения к электричеству, установить солнечные панели. При необходимости можно также установить систему мониторинга качества воздуха. Также Валдес Домбровскис подчеркнул, что перед разработчиками стояла задача подумать о самых разных группах пассажиров. В частности, предусмотреть территорию, где может разместиться мамочка с коляской или, например, человек, передвигающийся на коляске. После того, как было составлено техническое задание и уточнены критерии, городские власти заказали эскизы новых остановок. Всего было получено несколько заявок, после чего наиболее подходящим было признано предложение архитектора Арманса Бисенекса. Он предложил три варианта остановочных пунктов, продолжает руководитель управления архитектуры и дизайна городской среды Департамента городского развития Рижской думы Валдес Домбровскис. Были разработаны три варианта, и у каждого из вариантов было еще несколько подвариантов, например, для узких тротуаров. Первый вариант – это стандартный универсальный навес. Второй – без рекламного стенда в боковой части, предусмотрен для более широкого тротуара. И третий вариант – где металлоконструкцию можно прикрепить к стене здания, и тогда сам остановочный павильон будет фактически состоять только из крыши и двух панелей по бокам. Такое решение, что хорошо, не портит фасад и не закрывает обзор водителям, но подходит только для совсем широких мест. Все три варианта были переданы на народное голосование. Все желающие могли прокомментировать их на портале Ригэлвэ, высказать свои пожелания и замечания. На минувшей неделе голосование завершилось, так что теперь эксперты обобщат рекомендации, и дизайн затем будет улучшен. Надо сказать, что в ходе народного голосования предложенные варианты остановок собрали немало самых разных комментариев. Отдельной статьей разродился депутат Рижской думы от транспортного комитета Вадим Фальков. Правда, в его оценках скорее больше критики. Так, например, он пишет «Варианты один другого хуже». Скорее всего, потому что архитекторы сами общественным транспортом не пользуются, и уж тем более им никогда не приходилось пытаться парковать 18-метровый троллейбус или автобус к остановочному пункту. Третий вариант остановки, по мнению Фалькова, обладает большим количеством выступающих за габариты деталей, за которые легко зацепиться ногой или даже стукнуться о стекло. Во втором варианте не устроил сам знак остановки, который закреплен на будку. Архитекторы, возможно, не в курсе, но знак остановки – это не украшение, а именно дорожный знак. И подобное творчество вряд ли допустимо, посетовал Фальков. Прошелся эксперт и по отдельно стоящим остановочным столбам. На данный момент предполагается спилить 1671 сегодняшний круглый серый столб, на котором вывешен знак, для того, чтобы вкопать 1671 серый столб квадратного сечения, чтобы на него же водрузить тот же самый дорожный знак остановки. Такую замену шила на мыло Вадим Фальков считает нецелесообразным архитектурным излишеством. Городское планирование не только в Риге отличается изощренностью. Так, в Сеуле в минувшем году установили умные остановки с защитой от коронавируса. Всего было установлено 10 умных транспортных остановок, которые защищают пассажиров, ожидающих прибытия автобуса не только от солнечного света и пыли, но даже и от вирусов. Умные остановочные комплексы разместили на 10 самых загруженных автобусных станциях Сеула. Интеллектуальная камера наблюдения показывает, когда автобусы приближаются к станции через установленный внутри цифровой экран. Пассажиры могут также зарядить свои телефоны и пользоваться бесплатным Wi-Fi внутри остановки. Люди с высокой температурой не могут войти внутрь остановки. Встроенный тепловизор меряет температуру. Если все в порядке, только тогда открывается автоматическая дверь. Остановка оборудована ультрафиолетовыми стерилизаторами воздуха. Они предотвращают передачу вирусов, передаваемых по воздуху. Стерилизатор способен уничтожить от 96 до 99% процентов вирусов, рассказал координатор проекта остановки Кинг Кван Юн. Пассажиры новшество оценивают положительно. Вот что рассказала эта жительница Сеула. «Аппарат проверил температуру. Все в порядке. Это хорошо, потому что я чувствую себя спокойнее». Теперь я не переживаю о своих рисках для здоровья и знаю, что остальные пассажиры прошли точно такую же процедуру. Ожидающий общественный транспорт в Сеуле также оценили и другие преимущества новой остановки, а именно удобный экран с цифровыми указателями. Он предоставляет всю необходимую информацию о движении автобусов и метро. Система бесперебойного питания позволяет смарт-остановке работать с резервным питанием от солнечной панели, установленной на крыше, в тех случаях, когда из строя выходит основной источник питания. Ну а система искусственного интеллекта способна зафиксировать преступление или пожар и немедленно передать информацию о чрезвычайной ситуации на пост полиции или пожарным. Один такой умный интеллектуальный остановочный комплекс в Сеуле стоит 84 тысячи долларов. На такие деньги действительно можно многое себе позволить. В Риге бюджет куда скромнее, поэтому ни о каких технических излишествах речи не идет. Лишь о более современном дизайне, говорит Валдес Домбровскис. В нашем понимании дизайн, отвечающий современным требованиям, это решение, которое позволяет установить на навес солнечные панели в местах, где нет возможности подвести электричество. Важно, чтобы конструкция позволяла интегрировать их с USB-разъемами для зарядки или же с другим видом умных устройств. Чтобы можно было при необходимости подключить систему мониторинга воздуха или установить умный экран, чтобы на табло в онлайн-режиме отображалась информация о прибытии транспорта, чтобы можно было менять размер шрифта – больше, меньше – вот что в нашем понимании современный дизайн. Поскольку городские власти Риги планируют установить остановки за городской счет, то особенно не разбежишься. Денег столько, сколько есть, и на что хватит, на то хватит. Так что мировые практики это, конечно, хорошо, но исходить все равно придется из местных реалий, посетовал Валдес Дамброскис. Впрочем, и своими силами тоже можно сделать хорошо, красиво и современно. В этом представители рабочей группы убедились, изучив латвийский опыт установки остановок. Мы провели переговоры с Лепой, Юрмалой и Даугавпилсом и сделали вывод, что привлечь к разработке архитекторов и купить готовый эскиз – это лучше, чем объявить конкурс идей, чтобы какая-то идея получила первое место и ждала своей реализации. Опыт показал, что это не лучший вариант. Часто такие идеи слишком дороги и могут возникнуть сложности с материалами. Так что лучше сразу покупать услуги архитектора. Сколько человек вместит одна новая остановка Валдыс Домровский сказать затруднился, но отметил, что места должно хватить всем. <соединяющий> В длину конструкции остановки 4 метра, но в тех местах, где это необходимо, например, где интенсивный поток людей, которые пользуются общественным транспортом, эти конструкции можно составлять вместе, один с другим, как кубики из конструктора Лего. Если один модуль 4 метра, то можем удлинить его еще на 4 или еще на 2 метра. Общественное обсуждение остановок и народное голосование завершилось. Теперь свое слово должны сказать ответственные службы и организации, которые представляют интересы людей с особыми потребностями. Рига – не очень удобный город для людей с нарушениями двигательных функций, слабым слухом, зрением или психическими нарушениями. Такую оценку столицы в начале года дал председатель комиссии по социальным вопросам Вестер Клендерс. Он признал, что в последние годы ситуация с доступностью среды улучшилась, но многое еще только предстоит сделать. Тогда, кстати, много говорилось также о том, что людей с ограниченными возможностями нужно больше привлекать к городскому планированию, чтобы тот или иной объект обсуждали еще до того, как он будет построен, и чтобы не приходилось потом что-то переделывать. Остановки общественного транспорта в Риге как раз-таки и стали одним из таких проектов, который объединил усилия в том числе и организаций людей с инвалидностью. Председатель правления Латвийской организации по сотрудничеству людей с особыми потребностями Сустента Гунта Анча рассказала, какими должны быть установки, чтобы они были удобными, безопасными и комфортными. Какие критерии, что важно для людей с инвалидностью, когда они ждут общественный транспорт на остановке? Вот какая для них должна быть остановка? Потому что мы знаем, какие критерии должны быть для того, чтобы человек с инвалидностью мог попасть в здание. Это пандус и другие требования. А что касается остановок, есть ли что-то такое специфическое, что нужно именно людям с инвалидностью? Да, есть
3: некоторые специфические критерии, которые очень важно Взять во внимание, если человек перебегает на коляске, тогда важно, чтобы на остановку можно было удобно заехать впереди, чтобы там было достаточно места и чтобы э, скамеечка была расположена так, чтобы на коляске можно было бы заехать рядом со скамеечкой.
1: Для инвалида-колясочника важна не только сама скамейка, говорит Гунта Анча, но также, чтобы с этой стороны была стеклянная панель, которая защищает от непогоды. Новый дизайн этого не предполагает. Этот угол никак не защищен и ждать там некомфортно.
3: Новые места, которые мы недавно смотрели, которые предлагает Рейская дома. там были специальные места на коляске, куда можно заехать. Но получается, что заезжаешь в то место, где... Bo e dois... i
1: Не только у колясочников свои потребности, есть свои критерии также у слабовидящих и слабослышащих. Например, тактильная информация, более крупный и яркий шрифт, предупредительная разметка перед предполагаемым препятствием и так далее. Дизайн на новых эскизах этого не предполагает. В техническом задании эти пункты прописаны очень общими словами. Поэтому Гунта Анча и представители других организаций людей с особыми потребностями делают на этом отдельный акцент.
3: А если говорим про людей, у кого проблемы э, зрения, тогда важно, чтобы вся та информация, которая подавалась, она была как можно быть более контрастной. То есть, чтобы мы использовали знак, которые более контрастный, то есть дает человеку, который может быть не так хорошо видит э, возможность увидеть, э, когда был, придет следующий транспорт. И также, чтобы размер этих букв был достаточно большим. И также, чтобы информация была удобна, чтобы к ней подъехать на коляске. Потому что иногда бывает, что информация только со стороны улицы. То есть на коляске нельзя подъехать, чтобы ее проситать.
1: А как вы в целом оцениваете вот те предложения, которые сейчас в Рижской думе, уже за которые проголосовали люди, уже в скором времени а, эти остановки появятся?
3: Я думаю, будет хорошо, удобно. Мы немного волнуемся именно за контрастность а, установок, которые там имеются.
1: Причем контрастность относится не только к подаче информации. Людям с ограниченными возможностями хотелось бы, чтобы и сама остановка не была блеклым пятном. Нет особой разницы, какого цвета навес – серый или черный. Но вот какие-то другие конструкции и элементы должны быть яркими и, что называется, бросаться в глаза.
3: Ну, мы бы хотели, чтобы хоть что-то из того все было не только в серых тонах, но, например, хотя бы камень, была более контрастного цвета и какие-то другие вещи, чтобы тем людям, у кого проблемы с зрением, было бы проще ориентироваться. То есть, чтобы был какой-то контраст. Но мы об этом говорили, и я думаю, что это
1: будет иметь в Первые новые остановки общественного транспорта с учетом всех пожеланий появятся в Риге уже этой зимой, рассказал руководитель управления архитектуры и дизайна городской среды Департамента городского развития Рижской думы Валдес Дамбровскис. В наших планах уже этой зимой установить в нескольких местах прототипы новых навесов, чтобы они простояли хотя бы полгода, и можно было бы понять плюсы и минусы. Что еще нужно улучшить, чтобы уже следующим летом заказывать и устанавливать их в полном объеме? Проверят, таким образом, и жизнеспособность новых остановок. Еще на этапе технического задания городские власти сделали акцент на том, что материалы остановочного павильона должны выдержать натиск вандалов. Мало ли, кому-то захочется что-то сломать или разбить стеклянную панель. Материалы также должны быть просты в обслуживании и экономически обоснованы. Что это означает? Например, что металлоконструкция должна быть выкрашена порошковой краской. Такая краска более стойкая. Дерево обязательно плотных пород – дуб или ясень. Что касается прозрачных элементов остановки, то по нашим оценкам они должны быть сделаны из закаленного стекла, из оргстекла или из монокарбонатного стекла. Монокарбонатное стекло устойчиво к вандализму, оно не бьется, но это дорогой материал, который сразу удорожит конструкцию. Но что касается прозрачных материалов, то тут еще есть большое поле для маневров. Для освещения будут использоваться LED-технологии. Есть также возможность менять цвета. Например, на время городских мероприятий или государственных праздников. Можно будет подсветить красно-белокрасным или любой другой комбинации красок. Такое освещение может работать и от солнечных батарей. Как бы красиво планы городских властей не выглядели на бумаге, реальная жизнь вносит свои коррективы. Посетовал заместитель председателя Рижской думы Вилнес Кирсис. Так что какое-то время еще потребуется, чтобы перейти от слов к делам.
2: Если смотреть по времени, то все равно все остановки должны проектироваться, потому что есть не только то, что мы видим над землей, есть еще то, что под землей где фундамент, чтобы не знаю, ветер не сдул остановку. Есть электричество. каждый каждом месте там, кабель идет по-другому, и надо все это брать во внимание. Как, мы могли бы начать уже раньше, тем следующим летом ставить эти остановки, но это как раз корректировка того, что под землей берет самое большое время. Поэтому нам еще есть времени, чтобы сделать этот прототип и проверить его уже ну, в реальных обстоятельствах. концентрировать на самых таких базовых потребностях, как крыша, удобная скамейка и-, и так далее.
1: Но я не знаю, можно ли считать Wi-Fi базовой потребностью? Будут ли эти остановки раздавать бесплатный Wi-Fi?
2: Это возможно, если, если спрос будет.
1: Ну хорошо, тогда, может быть, по цифрам могу вас уточнить. Вот не так давно мы считали койки для коронавирусных больных. Оказалось, что одна койка стоит чуть ли не больше, чем полмиллиона евро. Но вот с тех пор жителям Латвии очень понравилось рассматривать все чуть ли не под лупой, каждую инициативу государства или города. С остановками тоже можем посчитать. Может быть, это тоже будет интересно. Вот какова себестоимость одной остановки, из чего складывается это? сумма? Сколько выделено э, на обустройство остановок в Риге? Есть такие цифры? Можем ли мы о них
2: говорить? Цифры приблизительные, потому что все-таки все покажет, будет конкурс. И, э, ну, тут очень зависит от того, сколько мы на остановках будем э, в одном целом покупать. Если будет там несколько сотен, тогда, наверное, будет дешевле, чем если, например, стол и так далее. Все это все-таки покажет конкурс. Да. Но приблизительно. Ну, только что, например, Далковпилс построил ну, довольно таких, по-моему, хорошие остановки стоили 7,5 тысячи. Но ну, я думаю, что наши будут дороже, потому что они больше оборудованы. Но то, что очень важно сказать, что мы можем сейчас прогнозировать то, что находится над землей. То, что под землей. Ну, например, если там нет электричества и надо кабель, не знаю, тянуть 20 метров, то это стоит очень дорого. И это в каждом месте отличается. И есть места, где надо будет благоустроить. Например, поставить какой-то асфальт или, или так далее, где все, все это сейчас как бы э, не готово, чтобы просто прийти и поставить э, новую остановку. Э, поэтому эти затраты все-таки ну, очень там трудно прогнозировать. Ну, если смотрим на то, что над землей, ну, я бы сказал примерно, наверное, 10 тысяч, но ну, если там уже табло и так далее, тогда все это как бы идет э, плюс, но такая самая базовая оборудование примерно так. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это будет конкурс, и только конкурс покажет какие цены. Сейчас уже мы видим, что в мире есть, растет цены на строительство и материалы.
1: Обслуживание, наверное, тоже потребуют эти остановки. Раз там так много всего заложено и над землей, и под землей. Опять не могу не провести такую параллель, столбики мы недавно рассчитывали, сколько помыть стоит. Это тоже такой ажиотаж вызвало в обществе. Сколько будет стоить обслуживание остановок? Понятно, что тоже об этом пока преждевременно говорится, но, наверное, эти расходы тоже как-то закладываются?
2: Конечно, а какие-то суммы составят, например, мусорный ящик надо э, каждый день из,
1: э, опустошать. Ну, собрать,
2: да, опустошать. и так далее. Но есть, конечно, и те, которые нравится что-то рисовать, э, и так далее.
1: Городская социально значимая инфраструктура – это не только расходы, говорит Вилнес Кирсис. Остановка, к примеру, может не только сама себя окупать, но также еще и зарабатывать. Пока процедура предусмотрена такой, что городские власти за муниципальный счет устанавливают павильоны, отводят в каждом из них два квадратных метра для размещения наружной рекламы, а затем департамент сообщения проводит конкурс на аренду этих рекламных площадей.
2: Те рекламные стенды, которые ну, ставили, ставятся на установках, ну, их можно на аукционах продавать рекламодателям и от этого получить какие-то суммы. Ну, например, мы только что на аукционах продали место, где ну, стоят эти треугольники, и мы эти места продали за... 800 тысяч, где прежние 10 лет они продавали за 15 тысяч год. Так что от рекламодателя тоже есть интерес. И на этом тоже можно заработать и какую-то часть от всех затрат все-таки
1: погасить с этим потоком денег. А треугольники это что вы имели ввиду? Какие треугольники?
2: Такие рекламные... Столбы треугольные, которые в Риге находятся в многих
1: местах. А, высокие такие.
2: Да, да, высокие да. треугольники, на которых ставится реклама, да. Они довольно для
1: Денег много не бывает, но если рекламные площади будут хорошо продаваться и на новых остановках, это позволит в будущем еще больше оборудовать такую инфраструктуру современными технологиями. Или же подключить предпринимателей и интегрировать какие-то коммерческие идеи.
2: Эта остановка позволяет ее оборудовать всем датчиками, камерами, табло, солнечными панелями и так далее. Но я думаю, что... В первом шагу все-таки надо базовые потребности.
1: Удовлетворить.
2: Да, вот именно. И потом уже можем спокойно поставить какие-то обогреватели. Есть идеи, например, что у нас предприниматели, у которых есть ну, кофейные автоматы, ну, или те, которые там, не знаю, в воду можно закинуть монету и лимонад купить, Они, у них тоже есть интерес. Может быть, можно э, где-то рядом поставить э, с остановкой, потому что там есть электричество и так далее. Есть всякие возможности, да. но в первом шагу все-таки надо концентрироваться на крышу, э, под, э, ну, чтобы люди были под крышей, можно, можно было удобно сесть и так далее.
1: Но еще раз, наверное, по датам спрошу, на когда все-таки планируется установка остановок. Понятно, что в несколько этапов все это будет происходить. Будет зависеть от закупок, от времени поставок, стройматериалов и так далее, и так далее, от самих работ. Но, тем не менее, о каких-то горизонтах можем говорить временных?
2: Я бы сказал так, что следующим летом план такого, что мы начинаем, начинаем с тех мест, где... Убрали и идем вперед. Ну, я я бы сказал, что если мы могли взять темп, например, 100-150 остановок в году и так идти вперед, пока все остановки оборудования, ну, это, я думаю, было бы оптимальной, оптимальной скоростью.
1: Вот еще, наверное, какой вопрос у вас не уточнила по поводу тех остановок, которые сейчас без навеса. Я не знаю, насколько много таких остановок. Не по всем маршрутам езжу, поэтому тоже не обладаю информацией. Но, по крайней мере, вот в пример привести, остановка, которая напротив национальной оперы. Там просто кусочек тротуара, есть столбик, который обозначает, что это место остановки. Наверное, там, на таком месте, где оживленная, в общем-то, такая тротуарная часть, не появится какой-то конструкции с или тоже появится?
2: Там очень мало мест. Там, ну, трудно что-то поставить. Просто, если поставить эту остановку, то тротуар будет просто загрожен э, остановкой. Конечно, есть, есть очень много мест в центре, где очень трудно будет поставить эту э, полную остановку. Да. Но там надо будет э, смотреть э, от случая к случаю. Но если... Э, мы предусматриваем решение с помощью таких модификаций, да, где, может быть, нет стен, но есть крыша и так далее.
1: Что касается других городов Латвии, не знаю, насколько это актуальная была информация, когда вы смотрели, как же все-таки оборудовать вот эти остановки в Риге. Как в других городах Латвии обстоит ситуация с остановками?
2: Ну, комиссия смотрела, как бы, долго было такое, Например, они, по-моему, в прошлом году э, купили какие-то новые, э, новые э, остановки. Ну, по-моему, интересный дизайн. Цена примерно тысяч.
1: В тех трех вариантах, которые разработаны и которые сейчас жители оценивали, разные мусорники. Почему так? Казалось бы, ну, мусорник, он мусорник по определению должен быть одинаковый. А там были какие-то разные варианты. Какие? Почему? Ну,
2: нет, разные дизайны, чтобы ну, визуально оценить функцию, это одна, но как бы, какой-то из них, может быть, нравится больше. Поэтому...
1: Остается расписание троллейбусов, автобусов, трамваев. Все, как всегда, что-то еще добавляется, может быть? Вот есть, допустим, в западных странах какие-то тревожные кнопки для инвалидов тех же или для, ну, просто людей, если что-то происходит. В Латвии о таком не думали?
2: Ну, там предусматривает уже закон, что должно быть на, на этих столбах и так далее. Uh, все это, конечно, будет, остается, как дополнительное удобство uh, тех местах, где uh, будет больше людей, тогда будет табло, чтобы ну, можно было удобнее видеть сколько там, например, минут до какого-то uh, автобуса. Uh, про кнопок uh, можно, конечно предусмотреть, но я думаю, что в наши дни у всех все-таки более-менее есть мобильные телефоны, там звонить там, 112 или так далее, или если что-то случилось. Не думаю, что это уже так актуально, но в принципе сама остановка позволяет там, на нее поставить. Даже такие э, решения.
1: Но раньше вы сказали о видеонаблюдении. Это новшество, как я понимаю, по сравнению со старыми остановками, там никаких э, камер не было.
2: Нет, нет. Как
1: эти вопросы будут решаться, потому что это действительно что-то новое. И для вас, как э, для тех, кто будет обслуживать и, в принципе, отвечать за эту инфраструктуру? Э, Скажем
2: так, от от нашей стороны э, нам важно было предусмотреть, чтобы конструкции все так далее дизайн позволил такое оборудование ставить там но дальше мы уже когда уже ждем от инициативу от полиции если они скажут ну знаете нам там 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 еще там хорошо было бы поставить тогда мы как бы поможем но все-таки не будет так что мы ставим Сами остановок уже с, с такими камерами.
1: Вот так оказывается непросто в наше время снести старое и построить новое. В Риге на сегодняшний день всего 1671 остановка общественного транспорта. Навесом из них оборудована почти треть. Уже нынешней зимой городские власти предложат пассажирам оценить прототип новой остановки. Ну а летом, будем надеяться, начнется установка таких павильонов повсеместно. Вы слушали программу простыми словами. Сегодня этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном